0: Hola, babies de mi vida, ¿cómo les va? Bueno, les quiero contar que este es el último capítulo de esta primera temporada de mi podcast, Lucía y sus gemelas. No sé cuándo lo voy a retomar, ya estoy craneando como algunas ideas para la segunda temporada. Eh, probablemente, yo sospecho, me imagino que ya va a ser para el 2021, no falta tanto para el 2021, les quiero decir. Ya octubre está prácticamente terminando, así que noviembre, diciembre, fin del año 2020. Eh, así que disfruten de este último capítulo y también creo que es una gran ocasión para que se pongan al día si es que no escucharon los capítulos anteriores. Hoy les quiero hablar de El Kivalión, que es un tratado esotérico que apareció a principios del siglo XX, y al parecer lo escribieron unos personajes que se llaman Los Tres Iniciados. Y antes de meterme en lo que desarrollan estos personajes que no sabemos quiénes son, quiero hablar un poco del significado de la palabra esotérico. ¿no? Yo en general hablo bastante de esotérico, esoterismo, también uso como sinónimo espiritual o espiritualidad, pero me siento mucho más cómoda con esta palabra esotérico esoterismo, porque siento que espiritual está como muy vinculada a un imaginario new age, ¿no? Y lo esotérico es mucho más rockero, ¿no? Como si lo new age fuese más rosita, ¿no? Como más de, de producto de consumo masivo. Y lo esotérico fuese es como más profundo, ¿no? Y Scorpio. Eh, así que me siento mucho más cómoda con esa terminología. Esotérico significa oculto a los sentidos. Esotérico significa que es no visible, que es secreto, que es sutil y que es misterioso. Y que es un conocimiento solo apto para iniciados. Entonces, ¿quiénes son los iniciados? Bueno, los iniciados son personas que han atravesado distintas experiencias de vida, que han atravesado eventualmente distintos rituales, porque tradiciones esotéricas tienen rituales de iniciación. Eh, por ejemplo, en el chamanismo es muy habitual tomar como ritual de iniciación permanecer sola en el medio de la naturaleza durante muchas horas, eh, muchas veces en situación de ayuno y sin comunicarte con nadie, ¿no? Ese podría ser un posible portal de iniciación. también podríamos pensar en muchos otros. Pero a priori, una persona que es iniciada atravesó estos rituales de iniciación o tuvo experiencias de vida que le abrieron la percepción al mundo de lo sutil y al mundo de lo invisible, ¿no? Entonces, esotérico... No, o lo esotérico no puede ser captado con los cinco sentidos, que son los sentidos con los que nos manejamos habitualmente. Y lo esotérico es una forma de acceder al conocimiento que es diferente a la vía científica. ¿Una es mejor que otra? No lo creo. Yo creo que son absolutamente complementarias. Pero va por otro lado. Por eso desde la ciencia se cuestionan muchos de estos saberes, ¿no? Porque es cómo podemos comprobar que los planetas, en el caso de la astrología, tienen algo para decirnos sobre la personalidad de cada ser humano. Por poner un ejemplo. Y yo digo, no, no lo podemos comprobar científicamente porque no se trata de la fuerza de la gravedad de los planetas, es otra cosa. Va por otro lado. Entonces, esotérico está muy vinculado a lo sutil, a lo invisible, a lo misterioso. Y estos... Tres iniciados que escriben el Kibalión y que desarrollan estas siete leyes universales o estos siete principios a través de los cuales funciona y se manifiesta todo lo que existe en este universo, al parecer están retomando información que viene de un personaje del antiguo Egipto que se llamaba Hermes Trimegisto. Y me parece muy interesante observar la conexión de nombres de este personaje con el dios Hermes de Grecia, que en Roma se llamaba Mercurio. Ustedes ya saben, si no lo saben no importa, que Mercurio es el regente de Géminis y de Virgo. ¿no? Y en general tenemos una tendencia a pensar en lo geminiano solo como la diversidad, la superficialidad, eh, algo así como... Sí, que no profundiza demasiado y tendemos a pensar en lo virginiano solamente como el toque de la personalidad, ¿no? Eh, sobre todo en algunos sectores, no, por supuesto que no es solamente eso. Y me parece interesante pensar a lo esotérico o a esta forma de abordar lo esotérico como algo que está, de algún modo, en la energía geminiana y en la energía virginiana, que hay mucho más que eso que solemos decir sobre Géminis y Virgo. Y también creo que el Kibalión y estos siete principios que aparecen, estas siete leyes, tienen una forma de observar el universo que es absolutamente libriana. Ya pensemos en la conexión que hay entre que son siete leyes y que Libra es el signo número siete. En el Zodíaco. Y a medida que nos vayamos metiendo en estos siete principios, vamos a ver que hay una conexión. Ustedes dirán luego. Fíjense también que Hermes está vinculado al hermetismo, ¿no? Son como dos palabras que tienen una raíz similar. Y si bien se trata de una filosofía, el hermetismo... También pensemos un poco en la acepción que ten, o el significado que le damos a esta palabra a nivel colectivo. ¿no? Siempre pensamos en lo hermético como algo que es cerrado. Bueno, hay algo de lo esotérico que es muy cerrado y es misterioso, como les decía antes. Y de paso, les cuento que es muy nuevo dentro del circuito esotérico que haya personajes que tengan mucha visibilidad y que se muestren. Como hay algo de lo, eh, de lo esotérico que es muy secreto y tiene un sentido. Eh, hay algo ahí como de protección, ¿no? Eh, entonces esto que pasa ahora, que, bueno, que en algún punto pasa conmigo, pero también pasa con otras personas, no sé, como Dalia, como Astromostra, incluso como Miastral, es muy nuevo que eh, brujis se muestren. Eso, eso es como una ruptura al interior del circuito esotérico. Y tiene sus complejidades también, por supuesto. Entonces, primer principio hermético, primer principio que aparece en el Kivalión, es todo es mente. ¿Y a qué se refiere con esto? Básicamente, lo que están diciendo es algo que circula en redes sociales que es que cada ser humano crea su realidad, ¿no? Vieron que es muy habitual que aparezca como ese discurso. Y yo digo, sí, los seres humanos tienen la capacidad para crear su realidad. Ese es el principio del mago, del arcano 1 del tarot, ¿no? Y como figura arquetípica. Es la persona que tiene la capacidad para manifestar en el terreno de la materia algo que primero estuvo en el terreno sutil, ¿no? O como decimos habitualmente y creo que es algo que aparece en Castaneda con Don Juan, eh, este es un universo de energía. Después es un universo material. ¿no? Esta es una gran discusión al interior de la filosofía, ¿no? que son los idealistas y los materialistas. Esa, esa discusión Hegel-Marx, eh, que por supuesto hubo otros miembros del mundo de la filosofía que estuvieron debatiéndose sobre eso. ¿no? Es la materia Primero, lo que genera determinadas ideas o son las ideas las que crean la materia, ¿no? Desde la perspectiva esotérica, todo primero fue energía y después se convirtió en materia. Entonces, volviendo a esto de todo es mente, este primer principio del equivalión, creamos nuestra realidad. Y yo digo que sí, que creamos nuestra realidad. Ahora, ¿qué pasa con los aportes que hizo el psicoanálisis, porque me parece que son súper interesantes. Entonces, creamos nuestra realidad también desde nuestro inconsciente. Y ese inconsciente tiene información, comillas, individual, pero también tiene información colectiva. Y tiene información que es ancestral. Entonces, creamos nuestra realidad, pero no solo desde lo que tenemos en la conciencia, sino también desde lo que tenemos en el inconsciente. Y este es un detalle que parece como la letra chica del contrato, pero es fundamental si queremos profundizar y queremos ser serios en esto. Porque si no, primero que empezamos a castigarnos. Porque yo me concentré en que quería eh, que me vaya bien en mi trabajo. Y no sucedió. Me puse mantras, me puse carteles, me puse un corcho con todas las imágenes que me estimularon para crear esa realidad. Yo digo, sí, eso funciona, pero tenemos que hacer una indagación como mucho más profunda. Y muchos de esos patrones no son solamente individuales, sino que son colectivos y que son ancestrales. Y esto es fundamental, porque si no, el esoterismo se vuelve algo súper individualista, donde toda la responsabilidad es del individuo, porque no pudo crear la realidad que deseó y con la que se mentalizó. ¿Sí? Entonces, esos patrones colectivos, esas cargas ancestrales, están en nuestro campo energético. Esto es fundamental. Y están en nuestro inconsciente. Un inconsciente colectivo que se inserta en el inconsciente individual también. Finalmente, no estoy tan segura de que exista lo específicamente individual. Sí, la singularidad y ese es un aporte del psicoanálisis también. Dicho sea de paso, tengo una amiga que amo mucho, eh, que es psicóloga, que es astróloga y es la más bruji del condado. Ella dice, el psicoanálisis es profundamente esotérico porque estamos lidiando con lo invisible todo el tiempo. O que alguien me demuestre en qué lugar del cerebro se ubica el super yo y el inconsciente. ¿no? Eh, así que me parece interesante revisar este primer principio del equivalión a la Luz, de estos aportes teóricos, freudiano primero, y jungiano después. El segundo principio es el principio de correspondencia, que dice, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Lo micro es reflejo de lo macro. Este yo creo que es un principio fundamental para la astrología. Y acá vuelvo a lo que les mencionaba en la introducción, que es que en astrología no decimos ni qué es la fuerza de la gravedad, ni que los planetas nos afectan. Solamente sabemos, y esto es lo único que sabemos y no lo podemos probar, que es que hay una conexión sutil, un hilo invisible entre el cielo y la tierra. Eso es lo único que sabemos. Y ahí es donde entra esta palabra fundamental y prácticamente diría mágica porque abre puertas en la percepción que es sincronía o sincronicidad. Entonces, por poner un ejemplo, la entrada de Plutón en Capricornio en el 2008 fue sincrónica con una gran crisis económica y financiera en el mundo. ¿Fue Plutón, en, ¿Fue Plutón en Capricornio el que generó el colapso y la caída de los mercados y de los sistemas? No, no fue eso. Pero es muy llamativo. Por eso me gusta pensar en la astrología como el arte de interpretar simbólicamente sincronicidades. ¿no? Entonces, no, los planetas no causan cosas en la Tierra. Son reflejo son una suerte, funcionan como un espejo. Por eso yo digo que hay algo eh, libriano, si se quiere. No es que uno causa al otro, sino que suceden a modo de reflejo, ¿sí? Lo otro que deberíamos agregar, tal vez, y, es, y, y esto es más para la astrología y para la carta natal, es que como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Entonces entonces, la carta natal es la imagen del cielo al momento del nacimiento de un ser humano. principio de correspondencia, como es arriba, es abajo. Ahora bien, ¿qué pasa en la vida de ese ser humano? Nada de lo que le sucede responde al azar puro. Todo lo que sucede en la vida de un ser humano, en algún punto, responde al desarrollo de su Campo energético. Ahora, eso significa, y lo voy a aclarar 20.000 veces a riesgo de sonar como una maestra, pero no me importa. ¿Eso significa que todo lo que le sucede a la persona es su responsabilidad? No, por supuesto que no, porque no nos vamos a identificar con todo lo que está en nuestra carta natal. Pero sí es nuestra carta natal el mapa de lo que somos no es el territorio, es el mapa de lo que somos. Y sí podemos interpretar en clave simbólica las vivencias que tuvimos, incluso esas vivencias donde no elegimos conscientemente eso que pasó. Este es un dato no menor. Bien, fíjense con esto de cómo es arriba es abajo, fíjense también las imágenes que cada tanto aparecen, que son muy de redes sociales también, cuando se empiezan a observar como paralelismos entre cosas, ¿no? Por ejemplo, ver el iris del ojo humano y ver ahí una galaxia, ¿no? O cuando empezamos a ver como los fractales no de las plantas, cómo como se van manifestando y cómo son expresión, de otras cosas, ¿no? de las geometrías sagradas, por ejemplo. Eso es como muy, eh, es muy de este principio, el principio de correspondencia, el microcosmos y el macrocosmos. Bueno, hay una lectura como más científica que dice que los seres humanos, creo que lo dijo Carl Sagan, tenemos polvo de estrellas en nuestro cuerpo. Así que esa sería como una versión como más literal. Pero si no queremos entrar ahí, si no queremos ir por ahí, podemos explicarlo de esta otra manera, ¿sí? Entonces se trata como de un principio, si se quiere, ontológico. Esto de la conexión entre el ser humano que acaba de nacer y algo que está sucediendo en el cielo. Y por qué no, y acá la voy a flashar más, como marxismo esotérico, que ya hablé de eso varias veces, eh, ¿por qué no pensar en esto de cómo es arriba, es abajo, como un espejo? Pensar en la conexión que tiene la sociedad con sus instituciones y con sus líderes políticos. Ah, me estoy metiendo en terreno espinoso. <risa> ya lo sé. <risa> Pero bueno, me encantan esos espacios entre, ¿no? Eh, en general, lo que escucho así como muy eh, Vox Populi es como, bueno, todos los líderes políticos son unos ladrones, son unos forros. Bueno, yo digo, ¿y qué tal si son una representación de la sociedad. No digo que sea una representación lineal, no digo que sea una representación de la mayoría, pero si no, esos seres humanos no estarían ocupando ese lugar que ocupan. También es como es arriba, es abajo, ¿eh? Ojo. Y también pensar, y acá voy a seguir con esta línea del marxismo esotérico, pensar en, bueno, la economía y su conexión con las instituciones políticas, ¿no? Esto es súper marxista, no es marxista esotérico, pero sí es marxista esotérico pensar en el principio de correspondencia como algo que también nos habla de esto, ¿no? Eh, el tercer principio es el principio de vibración, que dice, todo se mueve y todo vibra. Esto me parece precioso, porque en general, en nuestra perspectiva científica, y yo tengo el recuerdo, habiendo ido a la escuela, de la separación entre orgánico e inorgánico. Entonces, ¿qué es orgánico? El ser humano, el animal, la planta. Todo lo demás no tiene vida. El agua no tiene vida, los cristales no tienen vida, las montañas no tienen vida, el cielo no tiene vida. Y ahora, desde la perspectiva esotérica, y si eso es ambientalista, si te dedicas o tenés curiosidad por los cristales, vas a saber que todo eso está vivo. Y eso es algo que, de lo que también nos hablan las tradiciones de pueblos originarios de América Latina, nos hablan de eso las tradiciones espirituales de Asia y también, por supuesto, las brujas. Entonces, todo está vivo. Todo tiene un campo energético, incluso los objetos en uno de mis últimos capítulos de Pop les hablaba sobre los fantasmas. ¿no? Yo digo, bueno, los objetos tienen cargas. Eso aparece también en Harry Potter. ¿no? Eh, en estos horrocrux, que eran los objetos en los cuales Lord Voldemort permanecía vivo. De esto habla el Kivalion, ¿no? Entonces, me parece interesante sí nos metemos en el terreno esotérico empezar a ver que todo está vivo, todo lo que existe tiene su campo energético y perdóname, pero te voy a meter la ficha ambiental empezar a ver que el agua tiene vida que el agua, si se quiere es un ser o la montaña es un ser el viento es un ser me quedo en silencio para que lo pienses y mientras voy mirando los apuntes. El cuarto principio del equivalión es el principio de polaridad, que sostiene que todo es doble, todo tiene dos polos. Estos son polos de un espectro. Entonces, frío y calor son lo mismo. La diferencia es la temperatura, o sea, son los grados. Esa es la diferencia fundamental pero estamos hablando del de espectro-temperatura o del eje-temperatura. Y esto es algo como muy interesante, porque cuando en general nos, nos metemos en astrología, decimos como, bueno, ah, soy de Aries, pero tengo ascendente en Libra. Entonces, qué contradicción, ¿no? Bueno, esa es la mente binaria, donde o soy de Aries o soy de Libra. Y yo digo, no, sos de los dos. Entonces me dice bueno, ¿cuál tengo que integrar. ¿A cuál le tengo que dar más importancia? A las dos. <risa> tu trabajo es la integración de esos polos. Entonces, no es ni ser excesivamente yoico, ariane, concentrado en tu deseo, ni tampoco es estar excesivamente abierto al deseo de los demás. No es eso. Es el deseo propio que se articula con el deseo del otro. ¿eh? Y en esa interacción siguiendo a la temática Aries Libra, yo descubro mi deseo, mi deseo se modifica y ese otro también modifica su deseo. Entonces, no es uno u otro, son las dos. Y por eso yo digo que el equivalión nos trae una lógica esotérica que es muy geminiana en algún punto y muy libriana también. Si tenés energía de estos dos signos en tu carta, es muy probable que esto lo entiendas perfectamente, si la tenés en conciencia. <ríe> Aclaro y hago el paréntesis. Y lo que dice el equivalión es que los extremos se tocan y que todas las paradojas pueden reconciliarse. Y acá voy a abrir dos ventanas de información. Por un lado, todas las paradojas pueden reconciliarse. Y esto... Es importante, porque muchas veces hablamos de, siguiendo este ejemplo, qué contradicción, qué tensión entre estas dos energías, entre Tauro y Escorpio Bueno, esa es una tensión en el terreno de la materia. En el terreno de la energía, todo puede encontrarse y todo puede coexistir. Si no, no estaría sucediendo. Entonces, sos o tenés energía en tu carta natal, de Tauro y de Escorpio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenés que ser completamente controlador emocional, posesivo, complejo, profundo, misterioso, o tenés que ir a la simpleza absoluta, al disfrute total. ¿Y qué tal si son las dos en simultáneo? ¿Y qué tal si es que... Esos dos polos necesitan de un encuentro, ¿no? Tauro y Scorpio nos hablan de los ciclos de vida y de muerte, también. Y de que uno y otro polo se necesitan mutuamente para poder existir. Y esto de los extremos se tocan. Yo acá, cuando leí esto del Kivalion, pensaba en algo que escucho muy habitualmente, sobre todo en Política. ¿No? Como extrema izquierda, extrema derecha son iguales, ¿no? Y entiendo que hay un, hay un punto donde sí, de hecho pensaba en el ejemplo más típico que se da, que es, ah, bueno, el nazismo al final fue muy similar al estalinismo, ¿no? eh, a Ese como proyecto político de la Unión Soviética. Y yo digo, sí. <risa> y entiendo, y entiendo dónde se tocan, ¿no? Como esa pérdida de las libertades individuales en los dos modelos, el autoritarismo, la violencia, eh, las persecuciones, bueno, y uno posicionado en el extremo derecha y el otro en el extremo izquierdo. Entonces, sí, efectivamente se tocan, y ahí aparece como el planteo más eh, de la socialdemocracia, ¿no? Como necesitamos un punto medio, un punto de encuentro. Y también algo que he escuchado muchísimas veces dentro del circuito esotérico, y esto ya me estoy abriendo, ¿eh? De lo del Kibalión, pero me parece interesante traerlo. No, bueno, las categorías de izquierda y derecha no, no tienen más sentido. Y también muchas veces lo he escuchado como eh, las categorías de varón y mujer no, no tienen más sentido, como somos personas. Yo digo, me parece interesante, pero no siento que estemos en ese momento de la humanidad. Me parece como un planteo que en algún punto es eh, bastante futurista, si se quiere. Sí creo que esas categorías sirven y que sirven en tanto y en cuanto se empiezan a cruzar con otras, ¿no? Como que eh, empezamos a complejizar la mirada y nos salimos de lo binario. Entonces hay algunas personas que sí se van a identificar con el modelo del varón cis o de la mujer cis, pero hay un amplio espectro en el medio. Ni siquiera voy a decir grises, pues ya lo de gris me parece muy blanco y negro incluso. O sea, bueno, hay un amplio espectro, hay una variedad más eh, bandera LGTBQ+, ¿no? Y, por otro lado, a nivel político también pasa algo muy parecido. Sí, bueno, tal vez pensar en esas categorías de extrema izquierda o extrema derecha que igual todavía hay neonazis, quiero decir, eh, no, no nos sume mucho en este momento de la humanidad. Lo que sí empiezo a ver es que se empiezan a cruzar, entonces yo puedo ser en muchas cosas eh, de izquierda y en otras cosas puedo ser más liberal, ¿no? El liberalismo en general está como más asociado eh, como a la derecha, ¿no? Esto se da para otro debate, pero no me voy a meter ahí. Lo que quiero decir es que puedo ser en lo económico más de izquierda y pensar que determinados sectores económicos tienen que pagar más impuestos que otros o que, eh, por ejemplo, eh, está bien que el Estado dé subsidios sociales, por ejemplo, para las personas que, que tienen bajos recursos, que están desempleadas, etc. Y yo puedo querer a la vez que el derecho al aborto sea legal. ¿no? Y esa es una libertad individual, algo que está muy asociado como al liberalismo político. Entonces esas categorías se empiezan a cruzar. ¿no? Y en ese sentido es donde digo, sí, bueno, existen los polos, pero son polos de un espectro. ¿no? Y el quinto principio es el principio de ritmo. Y eso está muy vinculado con lo que les acabo de decir. Según este principio, todo se mueve como un péndulo y la medida de un movimiento hacia la derecha es la misma que el movimiento hacia la izquierda. Entonces, el ritmo es la compensación. Así dice el Kivalion. Y además de pensarlo políticamente, que era un poco lo que les venía diciendo hasta ahora, pensémoslo en la vida cotidiana, ¿no? Y esto que les voy a decir ahora... Eh, Aparece muy en, bueno, en la energía gemellana, en la de Libra, que es muy de la dualidad, ¿no? Y también, por supuesto, aparece en Escorpio. Por esto, que les voy a decir ahora? Si ustedes tienen energía de Escorpio o tienen un Plutón poderoso en sus cartas, nat cartas natales, esto es, bueno, voy a decir categorías técnicas. Plutón en 1, en 4, en 7, en 10, en 12, en aspecto duro al Sol, a la Luna, al regente del ascendente, tienen un Plutón poderoso en su carta natal. Entonces, es muy habitual que la personalidad plutoniana tenga momentos de mucha actividad y después momentos de depresión, ¿no? Entonces, si hago mucho, después necesito mucho descanso. En cambio, si encuentro una regulación, ese equilibrio no me agota tanto. Porque el problema de este arriba abajo es el agotamiento final. En cambio, si yo voy regulando la cantidad de actividad con la cantidad de descanso y lo voy dejando en cierto equilibrio, libriano, entonces hay algo ahí que se ordena de un modo diferente. El sexto principio del de equivalión es el principio de causa y efecto. Y este, a priori, es como el más científico, ¿no? De estos principios. Pero, y esto tiene un gran pero, que es que el Kibalión sostiene que a veces las causas y los efectos no suceden exactamente en el mismo plano o de manera lineal en el tiempo. ¿no? Y esto, para las personas que se han dedicado a investigar vidas pasadas, bueno, tiene todo el sentido del mundo. A mí por momentos me cuesta pensarlo, sobre todo porque lo que veo en relación a esto del principio de causa y efecto, de acción y reacción, es que enseguida empiezan, empiezan a aparecer como unos lugares eh, medio que manipuladores, ¿no? O que como medio de, de psicópatas podríamos decir. Que es como, ya esto que vos me hiciste a mí... <ríe> ya te lo va a pagar la vida, ¿no? Como una cosa así medio de amenaza, de mafia, mafia esotérica. El universo te lo va a devolver, ¿no? Y yo digo, bueno, porque ahí cuando hablamos de el universo te lo va a devolver, creo que estamos pensando en el universo como un dios patriarcal, ¿no? Como un dios que juzga, castiga, que premia según nuestros comportamientos, según nuestras conductas, y que es como un poco más complejo, ¿no? Como que a veces las acciones que hacemos? No vemos el resultado inmediatamente. Pero a la vez es como muy difícil rastrear si sí, el resultado de eso que estamos viviendo, experimentando de dónde viene. Porque justamente lo esotérico nos saca de una lógica lineal del tiempo. No estamos hablando del tiempo cronológico. No estamos hablando del tiempo saturnino si se quieren, estamos hablando del tiempo de la ciencia, estamos hablando de múltiples planos de la existencia a la vez, en simultáneo, estamos hablando de vidas pasadas que conviven con vidas presentes, entonces ahí es como muy, muy sutil, y como es incomprobable, a veces corremos el riesgo de meternos como en la misma lógica del pensamiento científico, en lo esotérico y para mí ahí tenemos que ser como muy cuidadosos y finalmente el séptimo principio es el principio de generación no de degeneración de generación separado este principio lo que sostiene es que todo tiene su lado masculino y femenino y la generación se manifiesta en todos los planos yo ya lo dije muchas veces y lo sigo sosteniendo, así a ver si nos sumamos entre todos y empezamos a cambiar la forma que tenemos de hablar, o por lo menos esa es mi moción. Creo que hablar de principios masculinos y femeninos, aunque estemos hablando de principios energéticos que no aplican al género de las personas y de los seres humanos, en nuestra cabeza todavía sigue teniendo un impacto vinculado a la biología. Entonces, Femenino lo pensábamos como mujer cis. Masculino lo pensábamos como varón cis. Yo creo que estos principios energéticos existen, que son parte de un espectro, de una totalidad, que son polos. Estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que deberíamos llamarlos Yang y Yin. Yin, Yang, que son los nombres que se les dan en China. Yin sería el lado tradicionalmente llamado femenino y Yang sería el lado tradicionalmente llamado masculino. ¿Qué es lo masculino en astrología? ¿Qué es lo Yang en astrología? Bueno, la energía del fuego y del aire. Fuego es Aries, Leo, Sagitario. Aire es Géminis, Libra y Acuario. Y la energía Yin, tradicionalmente llamada femenina, es Tauro, Virgo, Capricornio y Cáncer, Escorpio y Bicis. Y por supuesto, estas fuerzas yin y yang existen en todo lo manifestado, existen en todos los seres humanos y se combinan de distintas maneras. No hay una forma única de vivir estas energías o estos polos energéticos. Lo yin es lo suave, lo receptivo, lo emocional, lo interno, lo caótico, eventualmente lo manipulador, por supuesto que sí. Lo yang es la acción, es el movimiento, es la autonomía, es la razón, es la mente. Según la carta natal de cada ser humano, estas energías van a combinarse de diferente manera. En el balance de elementos ya podés sacar algunas conclusiones de cómo están combinadas estas energías yin y yang. Y que, por supuesto, se van acomodando, alquimizando, encontrando de distintas maneras a lo largo de la vida. Y antes que me lo preguntes, yo no creo que tengamos que compensar la falta de elementos. No estoy de acuerdo con esa mirada de, no tengo fuego en mi carta natal, ¿cómo lo compenso? ¿Y por qué no trabajamos con lo que sí tenés y buscamos sacarle la mejor versión? Porque eso es algo que también está presente en el Kivalión, en este principio que les mencionaba antes, que es el principio de vibración. Entonces, todas las energías pueden manifestarse de un modo denso o de un modo sutil, ¿De qué depende? Del trabajo de conciencia, del contexto social, de época, económico, si se quiere. Entonces, no es lo mismo una energía de fuego que haya crecido, una persona con energía de fuego que haya crecido en un entorno violento, entonces la forma de manifestación de ese fuego va a ser probablemente desde la violencia, que una persona que, por ejemplo, entrena todos los días, entonces, entonces tiene una forma de descarga de ese fuego, o una persona que de repente ocupa un rol de liderazgo, entonces siempre es el fuego manifestándose de distintas maneras y eso es algo que aparece en el Kibalión, en este principio de vibración así que, algo que trae el Kibalión, y con esto vamos a estar cerrando y me parece que es como muy sincrónico todo es que todo está cambiando todo el tiempo. Eso también es algo que viene. No hay nada que permanezca constante. Eso, esa es, tal vez, la máxima universal. Todo está cambiando todo el tiempo. Así que muchas gracias por haberme acompañado en esta primera temporada de Lucía y sus gemelas. He sido muy feliz haciendo este podcast que empezó como algo de la cuarentena y del encierro y que estuvo siendo editado por mi gran amigo querido del alma Alejo y que sé que llegó a muchísima gente este podcast muchísimo más de lo que hubiese pensado hay gente que me dijo que estaba usando mis podcasts como material de clases en el secundario en la facultad, en terciarios no saben la alegría que me da eso para mi corazón ñoño <ríe> eh, y también sus mensajes de amor eh, diciéndome que este podcast les hace reflexionar, les hace pensar bueno, eso y gracias por compartirlo con sus amistades con sus seres queridos, creo bien al modo libriano, geminiano acuariano, si se quiere que todo es mucho más hermoso cuando compartimos así que gracias por estar ahí y de este modo cerramos la primera temporada un abrazo grande y les quiero